morgenen. De var suge på en fisherman's friend der, for jeg skal ikke smatte så mye. Jeg skal svelge den bare. Skal man ikke svelge fisherman's friend? Er det et dårlig valg? Blir det dårlig i magen av det? Jeg tror fortsatt at hvis man svelger tyggis, det som alle lærerne forteller dig, at liksom, svelger du tyggis, så er det i magen i åtte år. Er det som har googlet det? Det kan jo ikke stemme. Er det noen andre som blir fortalt det? Svelger du tyggis, så er det i fordøyelsen din i åtte år. Det stemmer ikke, fordi jeg vet at barna mine, når jeg var liten, klarte å svelge en ballong. Ikke opplåst da, men en sånn vanlig ballong. Det tog ikke åtte år før jeg fant den i bleien, nei. Husker ikke at han spiste heller, bare plutselig åpnet opp bleien, og så var det liksom en veldig knallorange ballong. Så hvis dere trenger trøst for å være flinke og dyktige og ansvarsfulle foreldre, så er det bare kom til mig. Jeg har fantastiske historier. Også veldig mange flotte historier hvis dere har ungdommer som skal ta lappen. Så jeg har gode historier fra det også. Jeg strøk så hardt at det, det, det er ikke mulig å stryke mer heftig enn det jeg gjorde når jeg skulle ta kjøreprøven. Jeg var jo litt nervøs som man kan bli når man skal ta oppkjøring. Og, da, og jeg hadde stor tro fra min flotte kjørelærer som, som, som var fra Nord-Norge og hadde veldig sånn direkte fargerike måte å si ting på. Og hun var helt sjokk. Når jeg endelig fikk lappen så var hun helt sjokket. Så det føltes bra å ha noen som tror på deg. Men da tror jeg var litt nervøs, og så var det jo, du vet, når det er kø, ikke sant, og så er det biler som står der, så kjører man på andre siden. Så ser man jo ikke alltid det som går imellom bilene. Så var det gangfølt da, imellom hvor det stod sto en kø. Og da så klart skal man stoppe, ikke sant, dere, dette er et sånn bra påminnelse, for dere som har hatt lappen veldig lenge. Da skal man jo egentlig stoppe litt, i tilfelle noen skal over det gangfeltet. Men jeg var jo så opptatt av å liksom, se i speilene mine, og ha en sånn god flyt, at det tenkte jeg jo ikke på. Så i det jeg kjører forbi gangfeltet, så ser jeg da en person i rullestol som driver og triller over med hunden ved siden av. Og jeg bare hører han som er sensoren min bare gjør. Jeg bare tenker, skal vi snu nå? Er det vits å fortsette nå? Liksom, jeg husker ikke om jeg faktisk spurte eller om jeg bare lata som det ikke skjedde. Og så var det et eller annet tidspunkt hvor vi kom ut på en landvei, og da blev jeg veldig stresset. Fordi plutselig var det, så da kjørte jeg på feil side av veien. Et helt minutt, som bokstavlig talt feil side av veien. Og sensoren min også sa absolutt ingenting. Så bare jeg tenkte, hva med en som han har etter meg, kommer sikkert til å bestå, fordi jeg har lagt lista såpass lavt. At bare du klarer å holde deg et sånn cirka på riktig side av veien, og ikke kjører på noen handicapper, så er man i mål. Så det var gaven min til de. Så bare send dem til mig. Den teoriprøven nå strøk jeg i hvert fall to ganger før jeg klarte det også. Hvorfor startet vi med det her? Jeg vet hva, det passer, for i dag skal jeg snakke om glede. Favorittema mitt, ever. All right. Når meg og Kenneth... Um, ja, vi stengte at vi skulle ta over kirka. Uh, og når vi da var søkte Gud for... Ok, Gud, vil du gjøre noe helt nytt? Kommer du med sånn ny 50 punkt? Skal vi liksom spraymale bygge? Og så liksom forandrer vi navn og alle de forskjellige tingene. Uh, så var det ingenting sånn. Vi fikk egentlig nesten akkurat samme type visjon som det mamma og pappa har hatt, men bare olagt litt annerledes. Men hele hjertebanket var jo at det er Guds rike. At her skal Guds rike bare blomstre. Og når du kommer inn her, så er det en smak av himmelen. Når folk har vært her, så går de ut til hverdagen sin og har ny kraft og ny styrke. Og, og de bare blomstrer. Og, og det er jo en del av det. Og det er jo da, når vi snakker om Guds rike, at her skal det virkelig være Guds rike. Her på en søndag, men også i våre liv, mer og mer til stede. 
i den övernaturliga i det naturliga på alla plan. Och det är er en av de tingene som både mig och Kenneth följt. Det är er ju en av mina favorittemaer. Men Kenneth följt ju samma att det ska vara det ska vara glädje. Det ska vara liv, det ska vara glädje för det är er ju hur den heter himlen är. Och det er hur den heter Jesus för att det är er, det ska vara liv. Det ska vara en frihet, det ska vara en lätthet. Och jag tror så väldigt ofta så när liksom kristna snackar om glädje um, så allt med glädje, allt med mental hälsa, allt med att vara lycklig och jaga efter lycka, det är er ett enormt tema. Det är er jättestort. Så oavsett hvis jag skulle balansera allt perfekt och få absolut allt med, så vill vi vara där i tre timmar och det gör vi ikke i dag för det är er sol. Och Gud är er i solskinnet, så vi ska oss ut i solen på. Men det är er omöjligt att balansera allt. Så jag har ju en vinnare som är känd sedan hon var 13. Eh, og hun har, hun har fått diagnosen med at hun er bipolar. Og hun har drivet lærer og jobbet med ting, og liksom snakker med Gud, og snakker med leger, og takler de type tingene. Og hun husker også, fortalte meg at hun blir litt provisert, hvis hun sa, men kan du ikke bare tenk, tenk litt lykkelige tanker, hvorfor er du ikke takknemlig nok? Så hun alltid kommer med den at, ja, men det er veldig bredt. Så de tingene som jeg sier i dag, og når jeg leser bibelvers om glede, og når jeg snakker om glede, så är er det överhode inte um, att ta liksom, en kam överallt eller vad är er norska uttrycket. Uh, det är er enormt och det är er stort. Uh, og jeg tror Gud har väldigt många forskjellige måter han kan hjälpa oss och leda på. Han har ju kallt folk till vara läger. Han har kallt folk till vara näringsspecialister. Han har kallt folk till vara life coacher och allt sammen. Så när vi snakker om att Gud vill att du ska ha glädje i livet ditt så så är er det motsatta av det jag tror Gud vill att vi går ut i härifrån med något som helst fördömelse eller något sån ja det är er min det er min skyld. Hela hjärtebanken är er bara att att du har glädje i vardagen din är er en del av det Gud vill för dig. Att det är er Guds önske för dig. Det är er en god pappa sitt önske för dig. och hur det ser ut för var enkelt, då är er det bara en helgon som kan fortælle dig det. Så hvis det ser ut som att du tänker ja men jag har gjort allt det jag tänker och brukt allt det verktyget. Helgon vad vad gör jag nu? Och då har du en helgon som är er Guds största gave till oss som vi har som den här superhjälpen som är er på insidan som vet allt som bor på insidan av oss och kan då vägleda och visa och kanske ge kunskap leda till rätt person leda till rätt kunskap vad än du trenger. Så vi vill bara ha det med i den pakka att det är er ett stort tema. Så hela uppsummeringen av vad vi vill idag att bara vi blir påminna att det är er Guds hjärte för oss och nyta livet våres. Det er Guds hjerte for oss at vi går gjennom uh, dette livet med glede. Og det er en fallen verden. Det er masse tungt. Masse vanskelig. Men det er så at uh, Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Man går gjennom ting. Og det er ikke på grund av Gud, det er en fallen verden. Vi går gjennom ting. Og det står jo det at Gud setter et bord. En fest foran oss i vår fiendes nærvær. Så till med mitt i vanskligaste problemen eller den mörkaste stunden. Och det betyder att det där du bor, det betyder att nu har vi slått leir i skyggenstall och här måste jag spisa och bo resten av livet. Men mens du kanske är er där, för det är inte perfekt, så är er det mat och fest för dig. Och jag tänker det är er nog mer än bara att tänk dig lycklig, tänk på Jesus och ha en kopp kaffe så går det bra. Men där är er det själv föran fina, alla fina sitter runt. Og da Jesus sier, jeg lager, jeg lager et festbord for dig. Spis. Vær til stede med mig. Så jeg tänker hvis du har Jesus som middagsgjest, og han har laget mat til dig, 
då kanske du klarer och glömmer det runt och det handlar om att vi tar hode i sanna och synge halleluja och bara hoppas att Jesus henter oss snart. Det om att mitt i allt av det så är er Gud så pass stor att när du går till han ser han in i ögonen då kan du faktiskt spise och få styrke mitt i kanske det tuffa du går in i. För så många av oss kanske tänker att okay, men när Gud nu är er en tuff tid vi får bara överleva. Och det vet jag många har er känt på och kanske känner på. Liksom du du føler du håller ikke engang hodet over vann. Du kanskje, ikke sant? Du ser jo noen som prøver å klare ikke å svømme. Prøver, får et lite pust, og så går du under igen. Og det er, jo, det er jo tunge ting, hvor du føler at kommer en ting til nå, så så går det ikke. Det er realt. Men det er ikke at midt, midt i det, så har Gud de løftene. At kom til mig, sitt med mig, midt i hvor alle fiendene står og ser på. Midt i, I dødskyggens dal. Jag har mat för dig. Jag har en fest för dig. Det är er en övernaturlig glädje för dig. Det är er en fred som hodet ditt klarar att förstå men hjärtat ditt har det roligt. Hodet kanske spinner helt vilt men du känner att okay, jag har en fred. Jag har en fred. Så vi vill bara se si det för vet när vi snackar om glädje så kan det vara så många som och mig inkluderat eh det föles onödvändigt och kanske överflödigt. Är glädje vi tänker glädje för att rädda världen trenger och kose mig for att liksom gjøre det jeg skal for Jesus. Vi er liksom så flinke soldater og tjenere. Ikke sant? Soldater og tjenere, de skal bare gjøre en jobb. Ikke sant? Hva skjer det på uansett? Kenneth har jo vært i fallskjermjegeropptaket, og det var ikke så veldig masse rum for følelser og glede og nyt. Liksom da skulle de bare gjøre det de skulle. Men Gud sier jo at vi er ikke tjenere. Vi er barn. Vi er barn hans. Og hva det jeg følte når jeg drev og tenkte på Gud, hva vil du jeg skal snakke om? Han sa, fortell mine barn at, jeg vil at de får lov å nyte livet sitt. Og at jeg har alt av ressursene de trenger for å kunne nyte livet sitt. Selv om det er tøft, selv om ting ikke er perfekt, selv når du venter på å se et løfte komme i oppfyllelse, og du er i den venteperioden, og du bare, Gud, jeg ville ha det i går. Hvor er du? Og da kommer du til Gud, og du bare må, må minne dig på hvor stor han er. Eller du står der i lovsangen og känner på skuffelse, og känner på bitterhet, känner på alle de her skrikende tankene. Men du velger och tilby Gud og synge tekst om hvor stor han er. Og så känner du bare, oi, Gud kjemper for mig, jeg kan hvile i det her. Jeg snakket med noen nylig hvor, som beskrev og liksom sett en liksom bilde av hvordan livet er på en måte. Og noen som da beskrev, ok, hvis man bare skal gå rett frem frem til liksom vi er ferdige med tiden vår på jorden eller man bare rett frem uansett, da, hvis du har det tøft, så virker det veldig kjedelig. Da liksom Paulus sier, jeg har løpt det gode løp. Hvis du er veldig sliten midt i løpet ditt, så er ikke det så oppmuntrende, som jeg vil ikke løpe mer. Jeg er lei. Men hun har da blitt vist et bilde hvor liksom, Gud er utenfor tid og rom. Og det var en sånn lang bane fremover, så var det mer, livet var skapt mer nesten som en runding, for liksom, du er i Guds hjerte, du kommer tillbaka til Guds hjerte, og hele tiden rundt der, så har Gud fantastiske planer for dig, Gode gaver for dig. Ikke sant? Det står jo at hver eneste dag i livet vårt var planlagt før vi blev født. Han planlagt hver dag, og, og igen det er en fallen verden, ting som ikke er bra, har kanskje skjedd med dig eller skjedd til de rundt dig. Og det er ikke fra Gud i det hele tatt, men han er såpass stor at han kan holde da, de følelsene vi har rundt det. Og han kan ge oss mat og styrke i de tidene. Så i dag så har jeg egentlig en god del bibelvers, som bare handler om glede, fordi Guds ord er mat for vår ånd, som er fantastisk. 
Jag gick på ett år på bibelskolan på livets ord. Då måste vi ta internationella linjen för det att läsa svensk var inte Guds plan för mig. Är väldigt annledes. Tänker vem som fant upp det att ett språk som hörs så likt ut när du snakker det, inte sant Karlsson, det här är er din skull. Gud vill signa Sverige och Ivan. Nej men det är er, det är er ju så när du läser det så det det gick inte. Men jag märker för då går man igenom och där är er det ju massa sån man lär om gamla testamentet och det er så massa som bibelstudier och massa ting som är er bara wow superuppenbaring och så var det någon sån ting vi lärt var bara satt där bara. Nå okej. Men vad jag märker efterpå efter det året hvor du bare fikk påfylle og påfylle og påfylle av Guds ord, så merket jeg når plutselig det var en litt sånn ny sesong, hvor liksom hverdagen var litt full fart, og jeg datt litt sånn ut av gode rutiner, fordi jeg er egentlig veldig rutinedyr. Og så plutselig datt litt ut, så merket jeg, vet du hva, jeg hadde, jeg hadde et sånt lager av styrke, på grund av at jeg fylte mig med Guds ord. Som hodet forstår du ikke helt, men det er en kraftig Guds ord, og det betyder ikke at du skal lese fem kapitler hver dag, men det er at, liksom sånn som, jeg husker ikke om det var Kenneth eller pappa som sa det, men tar du ett vers, Det er verset mitt for måneden, men den skal jeg tygge på. Den skal jeg meditere på. Den skal bli en del av mig, som snur på den hver dag. Mediterer på den, snur på den. At du får i dig Guds ord. Så derfor har jeg ikke noe dårlig samvittighet at vi skal gjennom masse bibelvers, som handler om glede. Men jeg har skrevet ned og tenkt sånn, når vi snakker om glede, og det å nyte livet. Jeg husker når jeg var liten, så beundret jeg mor Teresa, eller Teresa, Teresa, takk. Mor Teresa, og, og syntes at det var så fantastisk. Jeg husker som liten så skulle vi skrive en liten sånn som book report. Og da leste jeg om henne og tenkte, det må være liksom høyden på et bra liv. Og jeg husker jeg var alltid en ganske snill pike som liten, og er en personlighetstype som hvis ikke andre rundt mig har det bra, så har ikke jeg det egentlig så veldig bra heller. Så jeg har inget problem med å offre opp hva jeg vil, sånn som hvis vi skal sitte og se film hjemme hos oss, og jeg vil egentlig veldig se den ene filmen, men liksom Kenneth sukker litt når jeg sier forslaget mitt, så sier jeg, nei, nei, vi trenger ikke å se den, vi kan se din du. Jeg blir mye bedre. Men det er min personlighetstype som er litt, litt sånn, ikke sant? Vi alle er skrudd sammen annerledes. Så har du andre personlighetstyper som er veldig motsatt, som tenker at eneste gode valget nå er mitt valg, så dere alle må være stille. Men, men da får man jo også veldig mye kanskje ros og komplimenter for «Åh, du er så uselvisk, og du er så god og så snill», og du får veldig masse komplimenter for sånt, som er jo en fantastisk ting. Men da kan jo det bekke over hvor du tenker at, at ja, men det å være selvoffrende hele tiden, at det er Guds sin eneste plan. Men det, bli, det blir jo feil. Fordi da sier jo at «Dere alle andre er mer viktige enn mig i Guds øyne». Men vi alla är er lika viktiga. Så därför ska man ge och ta hand om varandra. Men därför må man också ta emot och se värdien och att ja men jag ska vara lycklig. Och det är er en styrke i det. Och jag kanske visst de blir lite sån rädd för oh nej vad hvis vi blir sån hedonister som bara löper runt och tänker att det enda målet är er att vara lycklig och har du lust har du lov och man har alla känslorna och jag men nog känner att jag vill detta så då blir det bra. Men där glömmer vi har en helgon. Vi har en helgon med oss vår super life coach vår bästa vän som känner oss bättre än vi känner oss själv. Och när vi blir vant till att tuna lite inne på vad den helgon har att si, så så blir det bra. Och nu ska vi ikke bli weird och airy fairy men han vet hvordan och hjälpa dig så att varje dag kan vara något som du nyter. Och Kenneth är er egentligen bättre på detta än mig. Jag driver och blir ännu driver och blir mer och mer vant til det. Att liksom okej, okay, vi sätter oss där och känner nu är er lite sån tom. Det var beskrivelse när kanske man gick ut för mycket eller man inte sovet nok, och bara tanken är er tom. Bilen ska ingen steder akkurat nu. Och sen okej, okay, vad vad är er bra för mig nu? Vad är er det som är er bra för mig att göra akkurat nu? 
Och kanske Hoda har väldigt lust till att se liksom sex timmar med Netflix. Det har jag lust att göra och tänker åh nu bara ligger vi på soffan och vi spiser iskrem och ett exempel. Men det är er den helgon som er ingenting fel med och Netflix och filmer det kos vi oss ofta med. Men det är er en helgon som vet vad som är er bäst för dig. Så säger jag vet vad? Jag skulle känna dig inte ut vad helgon vad ska vi göra nu? Sen ut och gå en fem minuters tur. Ta lite prat med mig så kan du slå på Netflix efterpå. Det här er på ett väldigt banalt nivå, jag vet det. Men det är er såna små ting och det att ha med en helgon i vardagen som kan göra all världens skill. Så jag kanske en gång så är er det jättebra och då är er det att själva de ska kosa sig och du bara och du släpper av och ser på film och gott det och du köpt allt det favoritmaten din eller helgon ska gå ut och shoppa eller uh, gå ut och fiske vem som gläder hjärtat ditt. Så någon gånger är er det det och den helgon vet att det här er vad du trenger nu. Andra gånger så är er det det er Anna de som har skrapat hon. Hör på en preken i 10 minuter nu och se hur du känner dig. Och bara Og da er det våres jobb å passe på sammen med Helion, at ikke vi bekker over til en sånn loviskhet hvor ikke vi tør å gjøre noe som helst uten at vi har fått en pekepinne fra en Helion. Ikke sant? Det er vi alle kristne og grøfter, vet du. Vi koser oss så mye i det av og til. Men bare det at, Helion, du kjenner mig, Du elsker mig, Du vet hva jeg trenger. Spesielt i den her sesongen, den forstår du enda bedre enn mig. Hva akkurat nu hva trenger jeg nå? Så, og vet du at da følger man vad helgon vill att man ska göra. Så är er det en styrka i det. Så tänker vi som man känner att det inte är er nödvändigt för mig att nyta livet så tänker jag att vi är er skapt för att ära Gud. Vi är er skapt för att leva livet vårt sammen med Gud. Och hvis han som skapte dig säger att det gläder han sitt hjärte när du nyter livet ditt. Det det borde vara grund nog. Det er Gud som har skapat oss som säger jag blir glad när jag ser att du nyter livet ditt. Jag blir glad när jag ser att du brukar talenterna dina. Jag blir glad. När du viler, jag blir glad när du ler. Sånt vilken förälder är er lyden av mina barns latter är er bästa lyden som finns. Er bästa lyden när jag hör att de ler. Och jag märker när de koser sig samman med mig. När de bara slappar helt av. Vi driver inte göra något stort, vi driver inte göra något viktigt, men jag bara märker att vi bara nyter varandras närvaro. Vi driver inte rädda varandra, men bara känner att åh. Och de märker väldigt när jag koser mig samman med dig. Det är stor nog ska vi på tusen fru. Det är er ju jättegøy då. Men bara det att känna att vi koser oss samman. Så det att ha att vi har en far som vill att vi ska nyta livet, att vi ska ha ett fantastiskt liv. Och det att Jesus döde så att vi kunde ha det. Bara det att han har gett en gåva som kostar så mycket pengar. Så mycket. Den var så fattlig dyr. Var ju Jesus Jesus sitt liv. Det var ju Gud sin son. Det blir ju inte större än det. Och då säger att ja men jag trenger inte den delen av gaven. Och så visar Jesus dig sitt blod som rant så att du kunde ha ett liv fullt av glädje. Mitt i en mörk världen. Man har den planen på plats. Tänker det är er ju det är er också jag tänker när vi har och vet att glädje ska vara en del av hurdan vi lever så det också är er nästan som en beskyddelse att det passar på att inte vi går i eget strev och uh, i uh, att vi ska göra allt själv för uh, vi jag tänker att det är er jag som styrer mitt liv så klart jag tar ju beslutningar men när jag tänker att det är er jag som har kontroll på hela världen och jag som ska rädda världen där är er jag så glad <laughs> då är er jag stressad då är er jag väldigt stressad så det att du känner jag mistar glädjen min nu varför vad tänkte på och jo jag trodde att det är er jag som måste fixa det här akkurat nu istället för att jag stod på Gud och är bara lydig 
Så vi ville bara se si att det här är er för alla, oavsett om du føler att du är er för ovanpå till att tro att glädje ska vara en del av livet ditt. Det skal det. Det skal det. Och nu ska vi läsa bibelvers för att bevisa det. Jag har alla mina flotte bilder som vi brukar om igen och om igen för det gör mig glad. Här är det klart att läsa lite. det finns en tyv som bara är er ute efter att skjele och drepa och ödelägga livet deras. Det är er grejt att vite. Det er Det er han. Det var er han gör. Jag däremot är er kommit för att det ska få ett gott liv. Ja, liv i överflod. Jag har skrivit två andra translations. I the Amplified så står det: The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life. För glädje är er en ting. Och så som på engelska är er det ju joy. Men nu säger enjoyment. Enjoyment följer som en luxus men det är er kopplat samman. So to have and to enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. The thief comes only to steal, kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Och det var en liten skrift klar. Oj, det större där så bra. Jag sitter sån ser mot det mot Lisa. Eh, uh, står det ju var alltid det här är er i Thessalonikerbrevet 5:16 till 21 och 23 till 24. Vi tar igen en runda till när vi är er i gång. Var alltid glad. Be hela tiden och tack Gud oavsett vad som möter dere. För Gud vill att de som lever för Jesus ska präges av tacksamhet. Man ser du lite som koppling var alltid glad präglas av tacksamhet. De hänger samman. Du har sett hur klisché det är er, och hur många eh uh, olika folk har hört snack om ja men du måste vara tacksamlig. Det är er en kraft i vara tacksamlig. Enter his gates with thanksgiving. Det är er en kraft i det. Fokusera på de små tingena. Det gör en perspektiv hur det öppnar oss upp till att ta emot från Gud. När du fokuserar på vad kan jag vara tacksamlig för? När någon elever um, på skolan och till exempel klagar om ett eller annat Så har er alltid liksom har man alltid såna olika andra människor sin historia till att visa dem. Och det är er en fantastisk man som jag tror är er australsk som var född utan ben och utan armar. Och han går runt och är er nog en sån motivational speaker och snackar om eh, Guds kall på livet hans, snackar om tacksamhet, snackar om perspektiv, eh, snackar om den vanskliga resan han har tagit igenom för att komma dit och är er bara så full av glädje. Och då är otroligt vad han klarar bevega sig runt en gång men vi tränger man lite som perspektiv och höra någon snacka om som har haft en del utfordring i livet och har det fortsatt men som har då ett fantastiskt rikt liv där du ser att ja du jobbar för det här men du har en glädje i livet ditt. Då kan man skriva kan man finna det. Ah, tack dämlighet. Inte undertryck den helige ande. Nej men se här i allt hänger samman. Helige ande som är er på insidan som vill stå hjälpa oss i vardagen våres. Vägleda oss så vi kan ha en dag som vi nyter. Inte undertryck den helige ande. Og vet du hva? det er så lätt att glömma för han har en stille stemme. Han driver och roper. Av till önskan vill göra det för jag följer jag höjligt nog som det är er, så en som blinkande lys. Men jag tror det är er en grund till det att vi måste stille lite ner och vi måste ta lite som paus och skapa pust och margin i dagarna våra. Till mig säger att du måste låsta in på doe på jobb för att vara Kellyan. Vad gör jag nu? Vad säger jag nu? Er du mitt i kjempevanskelige konflikt eller ting på jobben? Du trenger ikke å snakke hver dag akkurat og si, kan vi, ta, kan vi vente litt og snakke om dette i morgen? Så har du tid til att gå. Pust, men Elion, hva gjør vi nå? Han vil hjelpe oss med alt. 
Jesus hade ju null dålig samvittighet för att han drog fra disciplinerna som säkert så för att de gråt och hang i benen hans men han började att fly upp över det se för mig. Alltså nej det är er bra. Det är er bra att jag går. Då får du en helgon. Då får du en helgon på insidan. Då är er jag på insidan av det hela tiden. Och så glömmer vi det. Jag ska läste en bok där jag var liten Benny Hinn som skrev ett Good morning Holy Spirit. God morgon helgon. Är er det inte den heter? Och bara snakka egentligen om att handla om den att den uppdagar hur fantastiskt det är er att den heliga ande är er med oss. Och det är er bara lite sån träning som att skruva in på i riktig kanal och höra okej okay, heliga ande är er det okay, er det tankarna mina nu är er det dig heliga ande. Okej. Okay. Ta lite sån träning man kan vara lite sån rädd för att man tar fel men tänker gud det er stor nog bommar du lite så kommer han till hjälp dig att fixa det. Men det är er alltid mer en fred och glädje. Så har er du en tanke eller en idé om något och okay, följer fred och glädje när inte jag överanalyserar. Ja, då gör vi det. Vi sikker. Prøv. Lettere å styre en cykel, som er i farta enn den som står stille. Ikke vær negativ mot de profetiene som kommer, men vær heller ikke for godtroende. Hører vi at hodet vårt er med på dette også? Vurder det dere hører, og ta vare på det som er bra. Må Gud selv, han som er fredens Gud, forandre dere helt slik han vil. Og må han ta vare på sjelen, ånden og kroppen deres. Alle delene. Så när den helgon kommer och säger något praktiskt dig som gå och lägg dig. <laughs> så driver han och hjälper dig att ta hand om kroppen din. Säger han gå och checka upp det och det. Kenneth hade hade ju en annan dröm som handlade om kosthåll och att han hade varit sliten och känt sig helt utmattad jättelänge så hade han en eller annan dröm om det. Och det är väl en dröm. Men han har också känt liksom en helgon minnan på det om igen och om igen och liksom gå och checka om det var något som var lite som skakskört med kosthållet. Så kunde Kenneth ha gått fram och tillbaka och bett i tunger i syv timmar, men den helgon driver sig. Gör detta. Så ok. Kommer tillbaka och stoler på Gud, var lydig till det Gud säger. Stol på Gud, var lydig till det han säger. Han vill bära det bästa för oss. Så vill ha vara på själen, on och kroppen deras, så det är er klara när vår Herre Jesus kommer igen. Gud som bytt oss uppdraget, är trofast och vill ta sig av oss. Tänker vi bara det kan vara något värst han är er trofast och han vill ta sig av oss. Även om man inte ser det i ögonblicket han är er trofast han tar hand om oss. Kan man vila i det själv mitt i stormen själv mitt i Jesus sov ju i stormen. Det var fortsatt en storm. Tänker det Jesus han kunde ju liksom sån knipsa fingrarna och bara sagt att här vill vi ha lite sån idyllisk stilla hav thank you very much. Men för han så var inte det nog viktigt för han visste jag sov gott uansett. Och så disciplinerna som inte hade kommit och förstått det helt än och blev superstressade och hade lite sån småtrömmar som säkert Jesus fixade efterpå. Men han sov lika gott. Så det var storm men han sov. Och det betyder att det är er möjligt att vi klarar det då. Nästa. Man lägger till att det är er, det är er väldigt orättvärdigt egentligen för vissa personlighetstyper har detta väldigt mycket lättare än andra. Jag syns ju alltid som personlighetstyper är er superfascinerande och väldigt väldigt morsomt. Och där vet jag folk är er forskjellige så det är er ju någon som känner sig väldigt um, kanske begränsat och boxat in när vi snackar om personlighetstyper och då det borde ju aldrig vara. Gud har ju skapat var och en av oss helt unik, det säger jag ju alltid. Uh, men jag är samlingne det med å ha lite sån vägviser en lite sån beskrivelsespacke på liksom det här er vad du har fått är er det ett IKEA bord eller är er det en liksom stol eller hylla liksom jag liker att vite sån cirka vad hur det packas samman styrkor och Heter. Så tar jag det till Gud och så brukar han det på en bra måte. Så det är er alltid hur jag tar som personlighetstyper. Men det är er ju man ser ju skill. Det är er ju någon som är er bara skapt som livsnytare, fantastiskt urättvärdig. Jag ska vara på en jobbtur 
med det var det med skolan så var vi, vi skulle ut på en sån seilbåt och segla runt Jälöja det är er en bra dag på jobb jag säger si. ja så var som en sån avslutningstur Och då är er ju jag tänker jag är er på jobb och jag är er väldigt förnöjd med dagen min och jag egentligen liker att kosa mig men då jobb jobba jobb så är er väldigt sån jobbmodig så som man ska vara. Men då fick jag se en annan personlighetstype som klarar att göra bägge så mycket bättre som var på jobb men jag såg då var det han gick upp på båten och så lurte jag på var i all världen är er han henne och vi checkade att ingen liksom eleverna har spydd eller är er sjösyk eller hoppat ut eller något sånt och han var väldigt ansvarlig allt var på plats men i den roen så går han då och sätter sig helt föran på båten så ser han sitter där och så bara ser du liksom du vet liksom du bara hör nästan bakgrundsmusiken som spilles i öronen hans men och du ser han bara sen kan höra sån inpust av nyelse och först blev jag irriterad för att vara helt ärlig tänk sån får du lov att kosa dig nu vi är er på jobb inte kosa dig så mycket nu och det igen det här var helt roligt så det var helt massa tid till att sitta och slappa men tänk dig er det du ska göra nu jag hörde Marta sin stämma för ett eller annat sted. men så tänk dig vet du vad så fantastisk att du är er sån och så fantastisk att eleverna kan se detta och att ungdomarna kan se att mitt i arbetsdagen mitt att vi har ju ansvar att följa med på allting men mitt i liksom det, det lilla roen det var så er det någon som har er sett bara bara suge till sig livet. <laughs> någon är er skrutt som en sån jag ser det på eh datter till meninne. Och du bara ser hur är er skrutt som en helt annledes en storsyster. Du ska inte komma mellan ho och vad hon syns är kos. Då eller så är er ju jätteavslappad men kommer du emellan med någon god mat eller det hon syns är er viktigt då då får du höra det. Hon ska kämpa för att nyta livet till det max. Och när du läser en personlighetstyper så som vi vill läsa lite på Enneagram som vi syns beskriver ting på en väldigt bra måte. så är er det någon som har det att det är er en del av det som är er viktigt i kärnan hur de är byggt samman. Och någon är er inte det. Så en sett vilken personlighetstyp där er, så är er det ju bra att förstå sig själv lite grann att det här är er kämpelet varför preker han om detta alla är er ju sån vi nyter livet varje dag. Och så den så bara nej. Så som kände det är er ju som personlighetstyp som idealisten tror jag den heter. Ja, hur han han hela tiden ska se big perspective. Hur kan han rädda världen? Stora tankar, ser detaljer, ser människor och har alltid en sån stor plan. Ikke sant? jag är skrutsam lite grann annorlunda så jag har ingen stora planer egentligen. Visst inte det var för att Jesus såg det in i hjärtat mitt i mig mig själv bara tänker vi kan kosa oss. Det är kul, det är kosligt. och så är er det några andra som alltid har mål. Sån där treer typen som då visst inte du har ett mål, vad gör du egentligen med livet ditt? Och ingen av de här är er ödelagt eller fel, men de är er olika. Och tänker när du kan komma till Gud och du förstår kanske personlighetstypen din, så vet du att Okej, okay, det här är er kanske lite mindre naturligt för mig att ta ett ögonblick och nyta det. För då slipper du liksom piska dig själv och tänka varför är er det här vanskligt för mig och så lätt för han där? Varför är er det här mer jobb för mig att komma in i vila och stole på Gud? Visst någon där har hört Joyce Myers snacka om äktenskapet sitt så är er ju det jättemorsamt. Hon har ju hela kanalen hennes heter ju Enjoying Everyday Life. Og hon ser ju själv att hon började inte och klara och faktiskt nyta livet sitt för hon var 50. Så hon hade en uppväxt där det var um, blev sexuellt missbrukt av faren sin. Så hon säger att hon hade egentligen ingen barndom. Hon uh, blev käftad på. Hon ska att hon lo en gång hemma så fick hon kämpa med käft. Så hon hade noll glädje. Och gick omkring med en konstant skam och dålig samvittighet. För det är er ju det som sker då när du växte upp på de typen av 
Så hon følte hvis ikke hun hadde en dårlig samvittighet for noe, så trodde att hun at noe var feil. Og gjett hvem som er god til å hoppe på sånne type ideer og følelser og fortelle att at det er hellig. Det er en fiende som vil stjele gleden vår. Og han kommer til å prøve å bite på og liksom prøve å få inn det en som han tänker att vi kommer til att tro på. Så vi som elsker Jesus, da kommer han til å prøve å jo, men det er hellig og du må tenke på at du må forbedre dig selv. Kan ikke ha liksom, kan ikke ha sånn dubbelfeil, ha dårlig samvittighet for noe. Ikke perfekt, du vet du. Og tenker, er det bibelsk? Nej. Står jag Gud har tagit han har bara täckt över synden vår. Det är er fjärnet bort så långt som väst är er från öst eller norr är er från söder vad en riktning det var. Så vi måste checka okej. Okay, stämmer det här? Men Guds sanning stämmer det här. Och det är er en bra påminnelse. Men tänker det att huska att kanske någonting är er lättare för någon personlighetstyper. Det är er andra ting de må jobba med. Inte sant? Men det att Guds sitt hjärta är er att vi ska ha glädje i vardagen, det är er där oavsett vilken personlighetstype du har. Har vi läst i här än Nej, det har vi ikke takk. Se, første da følger med. May the God of hope, på engelsk, bare fordi jeg synes det var bedre på engelsk. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. These things I've spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Og det er Johannes 15, det er jo hvor Jesus snakker om at vi skal være plantet i han, at vi er en del av han, at vi må bare holde oss i han, så kommer frukta. Og vi tänker på hva åndens frukter er, ikke sant? Jeg kan det bare på engelsk, fordi engelsk søndagsskole, liksom love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Det er frukt. Vi säger har ingen av de eller jeg har en halv frukt har ingenting av det. Men då älskar jag då läser du Johannes 15 där er det kapitlet ditt att när du bara förblir i Jesus, håller dig när han, la han älska dig. La han fortælle dig vad han ser i dig. Låt viska hemligheter om hur flott framtiden har er planlagt för dig. Bli i han, uansett om du føler at du fortjener det eller ikke. Fordi da forsvinner de følelsene etter hvert, når du bare er i han. Når jeg jobbet på gartneri, liksom, det kunne ta den mest stakkarslige lille planten som du bare tenkte, den her kommer ikke til å ha det bra. Så kommer gartneren og, og er det en bra jord. Planten er i der. Gir den litt lys og litt sol. Og, så lenge den forblir i den jorda, så blir den stark, så blir den stor, og så kommer frukta. Det är er inget tre som står och ikvant är er ju sån typisk pantulle med eller bilder man brukar på söndagsskolan, hvor tre står bara jag vill lage det blir ikvant det är er inget strävande fruktträ. Det kommer. Det bara kommer av sig själv när du är er plantet. Egentligen snart färdig så kan låsängarna komma upp en till läs färdig det sista. Så vet du vad det är er så pass enkelt när du tänker att jag har det så tufft nu eller är er så vanskligt. Gud vad gör jag? Håll dig nära Gud. Bruk tid med Gud. Så han helgjorde lede dagen dine til hvordan du skulle bruke tiden din. Føler du at det er ekstra tungt å, å være hjemme og det er en tyngde der? Da kanskje helgjorde prøver å si, gå ut og gå tur. Gå ut og gjør forskjellige ting. Jeg har en sånn uh, psykolog slash lege som jeg følger da på Instagram som legger ut sånn litt sånn praktiske tips om hvordan kroppen vår er lagd, hvordan forskjellige hormoner påvirker humør og påvirker nivå av angst og forskjellige ting. Og så kommer praktiske tips hvordan du jobber med kroppen. Og jeg liker veldig godt at hodet kan være med på ting. Jeg tror den helgen liker veldig godt at 
Liksom, du kan, sant? Jeg vet at spiser man masse sukker en hel dag, du kommer ikke til å være i godt humør eller ha masse energi dagen efter. Det står ikke i Bibelen, men det vet vi. Hvis ikke du visste det, vær så god, nå vet du det. Men jeg også liker å lese litt sånn, at uh, få litt sånn kunnskap. Um, jeg har faktisk et bilde her, skal vi se. Ikke at vi trenger å bruke lang tid på den. Det her er sånne enkle tips. Og igjen, det her er jo ikke fra Bibelen, men jeg tenker at når du har litt mer kunnskap, så er det kanskje enda lettere for den hellige ånden å si litt ting til dig. Og har du sånne ting hvor du får kroppen din til å jobbe med, jeg tenker du virkelig trenger å komme deg ut litt. De sier at hvis du har opplevd noe stressende eller noe vanskelig i løpet av jobbdagen eller hva enn det er, når det er her helt sånn praktisk, selv når du er ferdig med den stressende øyeblikket eller stressende situasjonen, og hodet forstår at nå er alt bra, så har det blitt slippet ut i kroppen din. Så selv om hodet vet at alt er greit nå, vi er ikke i fare, det er ikke mer fight or flight, så, er, så sitter det igjen i kroppen. Og vet du hva, jeg, jeg kom på det, jeg tenker kanskje det er derfor David var så rå på å danse foran Gud. Jeg tenker på alt den angsten og stressen som David var sikkert gjennom med krig og det ene og det andre. Vet du hva, jeg vet på at den helion, eller, eller det var ikke helion der, men at Gud fortalte han, dans for mig, Dans. Og vet du hva, jeg tror at det er noe med at når du danser, når du beveger kroppen hvis det er i form av trening eller at du danser og hopper rundt så sier de at da er det noe som sker i kroppen fordi da slipper den kanskje angsten eller det stresset som da kan være lagret i kroppen jeg vet, det er en som praktisk ting men jeg tror igjen når du har litt i hodet at ok, nå vet jeg at alt er greit men jeg føler fortsatt en sånn klump i magen fra den konflikten på jobben eller nå føler jeg fortsatt at jeg har gått og bekymrer mig og nå er hodet mitt er rolig nå, men jeg føler fortsatt at skuldrene er der. Ikke sant? Hvis da vet du kanskje nok om hvordan kropp og, og hormoner og alt sånt fungerer, at hvis en helgen sier du, dans litt med mig, eller gå løp deg en tur, eller gå deg en tur eller gå ut i hagen og lek haren med barna dine. Da er det kanskje grund for det. Ikke sant? Så Gud er den som tar hånd om ånd, sjel og kropp. Så det å få litt sånn informasjon og litt sånn en forståelse for sånne type ting er ikke dumt. Nå, som sagt, vi bruker ikke lang tid på det her, men bare å så inn at kanskje Nellion vil at du skal ha en litt større forståelse om kropp, hormoner, hjernen din, hvordan det fungerer. Men Guds hjerte, alt kommer jo fra et fars hjerte som vil at barna hans skal ha det bra. Og vi har store, fantastiske ting å gjøre her på jorden. Det er en hensikt, det er en grund til at vi er her på jorden. Det er det. Ellers vet jeg at Gud elsker oss så mye at han vil jo ha oss i himmelen med sig, hvor vi kan fysisk være sammen. Ikke sant? Det er barnet hans, så klart vil Gud ha oss, vi kan klemme oss, vi kan være sammen hele tiden. Men vi er på jorden her fordi ikke alle barna er hjemme ennå. Ikke alle barna vet at Gud elsker dem. Så vi er fortsatt her fordi det er en hensikt, så du har store, viktige ting du skal gjøre med livet ditt, som ingen andre enn dig kan gjøre. Det er en plass som du fyller. Det er en måte du sier ting på. Det er en kjærlighet som du har. Det er et blikk som du har. Det er en måte som du er til stede med. Kanskje det er bare barna dine, og det er din svære. Og det er det, det viktigste du gjør. Kanskje det er på jobben. Kanskje det er å stå ved siden av den mannen som er litt vanskelig å elske. Hva enn det er, så trengs du på jorda. Du trengs her. Men da vil ikke Gud at, at du skal gjøre et superviktig oppdrag og ikke gi dig det du trenger så det ikke vi lider oss gjennom hver dag. Tøffe ting, tøff verden, stor Gud, stor Gud. Jeg vil bare minne oss på det, at vi kan komme med hva som helst. Jeg elsker jo det at Jesus gråter med de som gråter. Så ja, jeg forstår, det her var tungt, det her er tøft. Jeg vet du vil gi opp, jeg vet det. Men hold ut. 
bli her nær mig, så lager jeg en fest for dig. Gir jeg deg mat. Det kanske ser lite annerledes ut än det du tror det gör med det mat här. Låt mig visa dig hur den vardagen kan se ut. Låt mig visa dig hur du nå finner glädjen din igen. Och en sån glädje som blir lätt rystet eller slått ned. En sån dyp glädje. Det finns olika måter att vara glad på. Det finns av och till så ser jag och barnen mina på sån try not to laugh utfordringar som de har på Youtube. Folk lagar såna videor hvor det är er massa som komiska rare grejer. Og ofte så bare ler vi til vi griner. Det er kjempemorsomt. Så det er den type gleden. Men det kan også være a quiet delight, sier de på engelsk. Som stiller bare tilfredshet. Uansett kaos rundt. Kan man sove i stormen. Jeg har kommet gjennom halvparten av bibelversene mine. Så vi tar de neste gang. Skal jeg bare se hvilken jeg lyst til å avslutte med så mange gode den tar vi till slut och så är er vi färdiga. Det är er ju Salmens bok 37:35. Stol på Herren. Stol på Herren och gör det som är er gott. Lev rätt och regn med hans trofasthet. Och igen när du läser det, det är er inte gör rätt. Det är er inte det kommer från ett fars hjärta. Gör det jag säger för jag är er en god pappa. Så var så snäll gör det jag säger. Så blir det bra för dig. Farshjerte, gör rätt, gör det på jag säger, för jag vet bäst vad som är er bra för dig. Låt dig fyllas av den glädje som finns i hans närhet. Låt dig fyllas av den glädje som finns i hans närhet. Så ska han ge dig det ditt hjärta önskar. Lägg ditt liv i Herrens händer och stol på han. Då skulle du se att han är er med dig. Den är er bra. Den kan vi bara tycka på. Det är er Salmens bok 37-35. Det är er vardagsbibeln, Guds ord, vardagsbibeln. Fantastisk. Så det är er Guds hjärta för oss. Det var bara minna oss på det idag. Gud vill det. Han älskar sina barn. Han älskar sina barn. Viktiga ting att göra. Viktig vardag, stora ting som vi ska göra. Bara att du är er dig och du är er på jorda. Du må vara här. Jonsett hur det ser ut. Du må være her, du er kjempeviktig. Men du skal kunne nyte det. Pappa Gud er en god Gud. Hold oss nær han, så viser han oss hvordan han gjør det. Ikke sant? Der reiser vi oss opp. Jesus, vi elsker dig. Jeg elsker dig for du som er vår Gud. Du som er en god pappa. Du er en god pappa og en stor Gud. Åh, hellig ånd, la oss huske at vi har dig med oss. Du som er den største gaven til oss, hellig ånd. Vis oss denne uka. I de store tingene, i de små. La oss høre din stille stemme som leder oss. Vi kan ha mer styrke i hverdagen vår. Så vi kan ha mer glede. Det er styrke i glede. En kraftig glede. Og du elsker å høre dine barn lede. Du elsker. At vi kan nyte å være sammen med dig Og nyte det livet du har kalt oss til. Helligånd, vis oss hvordan. Så ikke begrense dig, far. Singen alle som er her, far. Takk for en overnaturlig kraft denne uka. Overnaturlig letthet i det de står i. De ser ting klart. De kan se fremover, kanskje for første gang på länge så ser de litt av den fremtiden. De ser lite av løsningen. De bare ser at du er for dem. Du er med dem. Og det er en glede her og nå. 
i stormen, uansett var vi står, så er det en glede og ny nåde her og nå, i Jesu navn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.